0: När har det egentligen börjat gå för långt? Kan en veta det eller kom med insikten vid kraschen? Med oss idag har vi Malin Persson som berättar om när hennes sista säkring gick och hon brände ut sig. Det här är del ett av två om utbrändhet och om att inte komma tillbaka utan att istället hitta sig själv nya prioriteringar och livet. Hej och välkommen till dagens avsnitt med mig, Jana Ekdahl, kommunikatör på Skyddsvärnet. Och hej och välkommen till dig Malin. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Det är härligt
1: och soligt och ja, jag mår bra. Ja, det är en fin dag.
0: Vad härligt. Kan du berätta lite? Vem är du idag och vad gör du idag?
1: Det är en stor fråga. Vem är jag är ju lite, lite klurigt att svara på Jag försöker vara någon som är eh, ganska liksom nyfiken på livet Så det kan väl få vara vem jag är eh, Och vad jag gör är att jag, jag har precis, eh, jag precis börjat jobba extra på eh, ett gym i receptionen Jag är eh, utbildad yogalärare och jag håller på att skriva på ett
0: um, skönlitterärt bokprojekt kan man säga. Det är väl det, det jag gör. Det låter som en ganska härlig, uh, härlig vad jag gör svar.
1: Ja, det, jag trivs väldigt bra med det så som det ser ut just nu.
0: Och om jag hade frågat dig för tre till fyra år sedan, vad tror du att du hade svarat då? Oj,
1: <laughs> inte det här kanske kanske jag det har nog ändå legat lite i pipen innan men nej gud jag hade nog svarat att jag liksom var lite kanske kommit lite längre i karriären inom kommunikation Det eh, hade nog varit mitt svar kanske klättrat i roller inom kampanjer och och sådär. jag vet inte om jag hade varit på samma arbetsplats men någon spännande arbetsplats och jobbat med kampanjer.
0: Mm. 2020 så kom en rapport från Försäkringskassan som visade att sjukskrivningar för utmattningssyndrom ökar. Och att längden sjukskrivningar för stressrelaterade sjukdomar ökar mer. Och det är även kvinnor som löper högre risk att drabbas av stressrelaterad ohälsa med hela 41%. Och störst risk i åldrarna 30-39 år och även inom mycket kvalificerade yrken. Och här någonstans också så tänker jag att vi hittar dig från den perioden som den här undersökningen gjordes. När du blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Kan du berätta lite om det var vintern 2018? Ja, precis.
1: Ehm, och det stämmer ju väldigt bra. Jag hade ju precis fyllt 30 så att jag är ju precis i det åldersspannet. Och det här var den 18 december så det var precis innan jul jag vaknade upp en morgon och hade liksom inte hade ingen, kände ingen förmåga att kunna ta mig ut från lägenheten. Och jag hade känt så tidigare att jag liksom var väldigt trött och så där. Men det här var något helt nytt. Det var, kroppen var liksom inte alls. Jag kunde inte föreställa mig själv att liksom lämna lägenheten och gå. Jag försökte ta en dusch och komma igång men mådde jätteilla och Fick lägga mig ner och ringde och meldde mig istället och skilde på maginfluensa. Mm. Eh, och tänkte att det här går nog över bara jag får eh, vila lite. Och eh, senare den eftermiddagen sen så började panikångestattackerna komma. Och de höll på i typ en timme åt gången. Så jag hade liksom första på eftermiddagen. Jag var helt övertygad om att jag skulle dö. <laughs> Det var verkligen sådär. Liksom hjärtat rusade. Det var svårt att andas. Jag kände mig jättekall. Jag försökte sätta mig i duschen. Och se om jag kunde få värme. Det var en väldigt liksom jobbig upplevelse. Och jag kände bara. Gud någonting. Någonting hände med min kropp. Som jag inte förstår. Så jag hörde av mig till, till Sebastian. Och till min mamma. Och min mamma kom dit. Och satt där med mig. Och då kom också nästa tack När hon var där. Och sen så kom Sebastian hem och så bytte de liksom av varandra. Och så fick jag en till när jag skulle sova sen på natten. Så det blev liksom en väldigt intensiv upplevelse av att kroppen bara hamnade i totalt kaos. Jag hade svårt, jag kände mig helt urlakad efter. Alltså man, jag var alldeles liksom svettig och kraftlös och lite borta. Det blir nästan som en, en blackout när ångestattacken är klar. Så vaknade jag på morgonen sen och kände att här, det, här, det här betyder någonting. Ehm, och fick hjälp av Sebastian igen då och mig till vårdcentralen. Jag kunde inte gå ordentligt själv. Och blev sjukskriven för akut stressreaktion då. Ehm, och sen en månad efter den sjukskrivningen så blev det utmattningssyndrom som blev liksom diagnosen. Så det var det som sparkade igång allt eh, för mig. Det var då det, det som jag kallar för min krasch. Det var då.
0: Den här inne i väggen. Eh,
1: ja, kraschen. exakt. Och den kan se så himla olika ut för alla utifrån vad jag har förstått liksom, i forum och sådär. För vissa så kan det vara att man bara liksom, tappar bort sig och vet inte vart man är någonstans. Och andra har på samma sätt som jag att det blir den, den mer fysiska eh, delen och... För vissa kan det vara att de liksom inte har en, en tydlig krasch eller liksom en tydlig sån punkt. Utan att det, man tror att man har tagit det innan det har blivit riktigt dåligt. Men när man börjar ta tag i det så kommer vågen av det värsta. Så det kan se jätteolika ut.
0: Så det kan vara rätt svårt att upptäcka när jag borde kanske ha saktat ner. Jag borde ha sökt hjälp tidigare. Ja, att den inte riktigt går kanske att se eller hitta för sen man faktiskt når botten.
1: Ja, och det tror jag också beror lite grann på så här, vad det är som är anledningen till utmattning. För jag, mycket av det som har varit anledningen till min utmattning kan jag ju se i efterhand. Men det blir lite grann som vem som helst som liksom har ett beroende eller någon annan typ av sjukdom att man är ganska omedveten om... Om den stora problematiken. Så att även om jag kände mig väldigt trött. Jag hade till och med meddelat med min chef två veckor innan. Att jag kände mig lite i riskzon för, för att kunna bli, bli utbränd. Men liksom trodde ändå inte riktigt att det skulle hända. Och förstod ändå inte varför. Och jag hade inte... Alltså jobbet hade egentligen börjat lugna ner sig. Så här, vi gick mot jul och projekten avslutades. Liksom, och jag skulle byta tjänst. Jag var ju superkär och hade liksom min nya relation. Så så här, det var väldigt svårt att se att det skulle bli så allvarligt som det blev. Jag har också förstått att det ibland kan vara när det lugnar ner sig. som liksom svallet från saker som har varit tidigare kommer. Så det är tydligen inte heller helt ovanligt att det är då, då det smäller.
0: Mm. Ungefär som när man blir ledig eller går på semester och tar det lugnt. Då är det alltid då man kanske blir förkyld eller blir sjuk. Men inte Precis. när man sitter och jobbar intensivt eller pluggar till exempel.
1: Exakt. Och det tror jag har att göra med en lekmanagissning från mig. Men eh, vi har ju liksom ett parasympatiskt och ett sympatiskt nervsystem. Och... När vi är superstressade och är igång. Då är det parasympatiska nervsystemet påkopplat. Och då är vi liksom inne i fight or flight. Och då stänger kroppen av massa olika funktioner. För att fokusera på överlevnad. Och sen när vi väl kommer in i. Och kan slappna av. Och vi kan koppla på det parasympatiska. Då ska ju kroppen jobba med allt det här läkande. Och återhämtande mm. som inte har funnits chans för innan. Och då tror jag att vi lätt känner känner alla de här sjukdomskänslorna som vi inte har känt innan. Att det är därför.
0: Du sa att du där två veckor innan hade känt av att du kanske låg i risk för att eh, bli utmattad. Vad var det som fick dig att känna det? Det var
1: eh, vi hade haft andra på arbetsplatsen som hade drabbats. Då var det liksom lite i pipen på något sätt. att Jag hade ändå tänkt att var det här? Liksom. Och börjat liksom, söka lite på det. Och hittat grejer där som jag tyckte stände in på mig. Och jag hade känt mig så fruktansvärt eh, trött. spelade liksom ingen roll hur mycket jag sov. Jag kunde gå och lägga mig vid nio eller tio på kvällen. Och eh, fortfarande liksom, sova till. Gärna till tio eller elva dagen efter. Om det fanns möjlighet. Men det finns det ju sällan när man jobbar. <laughs> och eh, jag hade också under den perioden. Jag kände liksom, även om det hade börjat lugna ner sig på jobbet så kände jag en stress över eh, det som jag skulle få gjort. Och jag kunde lägga en hel dag på att försöka planera att få in allting som jag skulle få gjort. Eh, liksom styra upp schemat. Men jag kände aldrig att jag fick till det och jag fick heller inte gjort det jag skulle få gjort. Så att det blev liksom mycket eh, en typ av prokrastinering. Liksom. Det hände ingenting, jag kom ingenstans och då ökade stressen ännu mer. Och kände att hjärnan liksom inte... Inte riktigt var med mig. Slutledningsförmågan var inte samma. Så det fanns lite olika grejer. Där jag kände att det här. Nu kanske jag börjar gå för långt. Så jag la den varningen. Den kom ju också utifrån. Om man tänker i ett arbetsplatsperspektiv. Så kom ju den varningen väldigt sent. Mm. Så att jag har ju heller inte varit. Ärlig med min chef. Tidigare exakt hur dåligt jag har mått. Så det var ju väldigt svårt för min arbetsplats egentligen. Att fatta ett beslut. Där och då. Liksom hur, hur allvarligt är det här? Ja, för att jag kände att det var mycket, mycket grejer som inte, inte funkade som det brukade. Mm. Tänkte nog också någonstans, så här, nu är vi snart för jul, det kommer att vara julledigt. Uh, så är man hemma i två, tre veckor och så kommer jag tillbaka och så kommer det vara lugnt. Det tog uh, lite längre tid. Ja, ja. <laughs> sex, sex månader uh, innan jag kunde börja jobba 25%.
0: Det berättar om att du inte berättade för din chef egentligen hur du mådde. Var det någonstans också att det är, det är själv svårt att kanske erkänna det för sig själv. Eller att ta in det. Att förstå vad det är för någonting.
1: Ja, jättesvårt. Och en av mina delar som jag liksom har haft problem med är ju mycket kring liksom prestationsångest. Att vara omtyckt. och Det krockar med att erkänna att man inte... Känner att man har koll på läget. Och det har varit en jättestor grej för mig. Att jag har väldigt ofta velat ge intrycket av att så här, Jag har koll och kontroll. För, också för att hjälpa andra att slappna av på något sätt. Att jag också vill avlasta andra. Att jag ska vara den här liksom hjälpande personen. Som bara men du kan slappna av för jag har koll. Mm. <laughs> och så känner jag egentligen själv att jag absolut inte har det. Eh, men... Jag har känt ett behov hela tiden av att vara den personen som liksom räddar situationen och hjälper till och ger en trygghet. Så att det tog emot jättemycket för mig att, att på något sätt erkänna då att det inte alls kändes så.
0: Hur tog du emot beskedet av att du hade utmattningssyndrom och beh behövde sjukskriva dig?
1: Med olika känslor. Så en del av mig... Precis när jag fick sjukskrivningen där med akuta stressreaktionen- då kände jag mig delvis så himla lättad. För att då kändes det också som att det släppte på något sätt. Att säga, men gud, nu, nu kan jag ju kanske slappna av. Så det var en liksom lättad del. Sen var jag också så chockad. För det var också att hon sjukskrev ju mig en månad då. Och jag tänkte så här, gud, en månad? Så här, ska jag vara sjukskriven en månad? Det kändes så himla läskigt. Och sen fortsatte ju det liksom Och förlängdes ju med en månad åt gången. Så att när det gick över till utmattningssyndrom. Och det skulle vara en månad till. Så var men gud det här? var det jättesvårt att liksom identifiera mig med vad, så här, vad det är för person som är, är sjukskriven.
0: Mm. Vad hade du för bild av en person som har utmattningssyndrom. Eller är sjukskriven på grund av stress? Och det är en så himla bra fråga. Jag
1: har väldigt svårt att liksom dra mig till minnes exakt vilken bild jag hade. Det jag vet att jag hade föreställt mig var ju så här Men jag fattar att det var ofta, kanske ofta högpresterande personer. Och det kunde jag ju på ett teoretiskt plan förstå att jag stämde in på. Mm. Men också så hade jag ju någonstans en bild innan av att så här, det här är något som kanske framförallt är sitter i hjärnan. Man kanske är trött och slö. Men att någonstans hade jag ändå kanske inte en bild av att tillfrisknandet skulle ta så lång tid. Eh, utan att så här, det som behövs nu är, är någon typ av vila och sen när man är tillbaka på banan. Men jag fick ju verkligen lära mig den hårda vägen att det är i allra högsta grad en, en fysisk påverkan också. Mm. Och det här med att hjärnan är lite trött och slö är ju Understatement of the year. Mm. Jag kunde ju inte... Till en början där när det, kraschen var... Liksom, jag kunde inte läsa. Jag kunde inte titta på serier eller på tv. Orkade inte lyssna på poddar. Kunde inte lyssna på musik. Allt som innebar olika intryck var för mycket. Så till en början så sov jag ju egentligen bara. Det var ju det jag orkade göra. Om jag lyssnade på musik... Jag minns så tydligt jag hade en stund. Jag kände mig lite glad. Jag lyssnade på musik då... Tog det en kvart så var jag helt slut. Då Oj. sov jag i två timmar efter Oj. det. Så att, att hjärnan liksom inte hänger med. Det gör den verkligen inte. Och på ett sätt som jag aldrig hade kunnat föreställa mig.
0: Jag tror att det är väldigt svårt att föreställa sig just det. Jag vet själv att jag är en bekant som berättar att. Han inte kunde öppna en dörr trycka ner handtaget mm. och det var så svårt att själv föreställa sig just det här att stressen sätter sig så fysiskt i kroppen att man faktiskt inte kan göra vissa saker.
1: Nej, jag hade ju svårt att ta liksom överallt så stod det så att ha en promenad. <laughs> jag hade jättesvårt att ta en promenad. Det var jätteutmanande. Jag flåsade ju fram. Och vi bor i ett område med jättemycket pensionärer. De har rullatorer. De gick mycket fortare än vad jag gjorde. Mm. Ehm, och då tog jag kanske en enkel promenad till eh, parkeringen. 200 meter bort och tillbaka. Och fick stanna på vägen för att hämta andan. Mm. Så, att, så här, den fysiska påverkan som det här innebär. Tror jag inte så många känner till. Och föreställer sig är. Men den är otroligt påtaglig. Kroppen är verkligen slutkörd. Utbränd. Är det så himla bra ord. För det känns verkligen som att så här, det är sista säkringen som har gått på något sätt. Det är de här sluttampen på batterierna i eh, liksom cd-spelaren eller bandspelaren när man var liten. När
0: rösten är helt där. Mm. Så, den, där är man. En av våra verksamheter på skyddsvärnet är ju arbetsträning. På till exempel våra second -hand butiker. Där personer som har varit utan arbeten längre tid av olika anledningar får möjlighet att utvecklas och komma tillbaka in i arbetslivet. Och då behöver ju inte det heller vara någonting som du har gjort tidigare eller vara i samma bransch heller. Och då tänker jag på en sak som du skrev på din Instagram om att inte komma tillbaka till hur det var tidigare. Kan du berätta vad, vad menar du med det?
1: Det är en så bra fråga för det är en fråga som jag själv har fått. Mycket. Känner du att du är på väg tillbaka? Är du tillbaka nu? För mig så har jag liksom resonerat så att det finns ju så mycket olika anledningar till varför man kan hamna i utmattning eller utbrändhet. Det innebär ju att så här, idén om att komma tillbaka skulle i sånt fall vara att komma tillbaka till så som det var innan man blev utmattad. Och då är ju fortfarande alla de mekanismerna kvar. Så att komma tillbaka kändes liksom aldrig riktigt som rätt alternativ då. Och det kan ju vara olika grejer som behöver förändras. Det kan vara yttre omständigheter som jobb eller relationer eller bostad eller vad det nu än kan vara. Och det kan vara mycket inre, inre delar och ofta båda och. Så för mig har jag fått liksom jobba mig fram till att det var väldigt mycket inre saker som jag behövde jobba med. Men jag behövde också göra en del yttre förändringar. Att byta arbetsplats. Och sen tycker jag också att det är intressant när man pratar om att komma tillbaka att vi så väldigt ofta har en bild i samhället av att en person som är frisk är en person som jobbar 100%. Och det vet jag inte om jag håller med om. En person som jobbar 100% kan i allra högsta grad vara väldigt sjuk. Jag var ju själv en hundraprocentigt arbetsför person eh, som, som kraschade så att, Sysselsättningsgraden och, och att jobba behöver inte alltid definiera en, en frisk person. Så där tror jag att vi som samhälle också har någonting att fundera på. Så jag tror inte att man ska vara så hård mot sig själv i en arbetsträning eller vad det nu är. Att, att målet alltid måste vara 100% jobb utan det kan vara någonting helt annat.
0: Och vad det kan vara, det får vi reda på nästa vecka. För då kommer nämligen del två. Då kommer vi att fortsätta prata med Malin om hennes nya prioriteringar, hennes sätt att se på livet och på hälsa och vilka förändringar som hon har gjort. Vi kommer även att prata om det går att känna tacksamhet över att ha gått in i väggen, om vilka förändringar vi behöver göra i samhället och varför det är en så komplex fråga. Malin kommer även att ge hennes syn på återhämtning och riktigt grymma tips. Så missa inte det! Och om du som lyssnar har tips på ett ämne eller en gäst som du vill att vi ska ta med podden. Skriv då till nyheter Tack för att du har lyssnat!